0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Zukunftsforscher Matthias Hawks aus Wien. Guten Morgen, Matthias. Grüß dich. Hallo,
0: guten Morgen.
1: Sie haben eine These und sagen, nach Corona wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Warum?
0: Weil diese Krise den Kurs unserer Zivilisation verändert. Und zwar in mehreren Ebenen und Dimensionen. Das ist eben ein bisschen anders als bei sowas wie der Finanzkrise, wo wir eigentlich im persönlichen Leben nicht viel passiert ist. Also da sind ein paar Banken pleite gegangen und einige Leute haben auch Ersparnisse verloren. Aber das ist ja ein ein, ein Event, den wir jetzt haben, der unser persönliches Leben massiv beeinflusst. Also wir werden gezwungen, in Anführungsstrichen, unser Verhalten zu verändern. Wir machen dabei völlig neue Erfahrungen und immer wenn Menschen neue Erfahrungen machen, dann verändern sich auch die inneren Sichtweisen, die Werte, die die Arten und Weisen, wie wir auf die Welt schauen. Und dieser Human Change, also diese, diese menschliche Veränderung, die wird dazu führen, dass wir vieles, was wir in den letzten Jahren ja diskutiert hatten, wo wir aber auch nicht so richtig weiterkamen, denken wir an Global Warming, denken Mhm. wir an die ökologische Frage, dass das einen einen
1: Schub kriegt. Zukunftsforscher Matthias Horx, wir sprechen gleich weiter. Heute bei mir Zukunftsforscher Matthias Hawks aus Wien. Sie sagen, gute Aussichten, die Welt nach Corona wird eine bessere.
0: So können wir uns überhaupt noch vorstellen, dass es das alles wieder so wird wie früher? Immer mehr Flugzeuge, immer mehr nee. Autos, immer mehr Populisten. Ja, ich hatte das mir
1: das auch ehrlich gesagt m- gewünscht, dass das eines Tages mal so kommt. Und jetzt ähm, Eben. kommt Corona und macht das ratzfatz. Ja.
0: Und macht die Disruption, die wir eigentlich schon gespürt haben, oder? Also, mhm. das war ja irgendwie, so hat man so das Gefühl, man will gar nicht zurück so in die alte Welt. Das gilt natürlich nicht für alle. Das muss man wissen. Es gibt viele Menschen, die momentan leiden, weil sie kein Einkommen haben, weil sie in Krankenhäusern arbeiten, wo es wirklich schlimm hergeht, die völlig vereinsamen. Das ist eben in Krisen so, dass es auch, das kann ja nicht für alle gut immer gehen. Das ja. ist schon klar. Aber ein großer Teil der Menschen macht doch auch eine Erfahrung, dass er mit dem plötzlichen Einfall von Verhaltensänderungen plötzlich wieder was Gutes erfährt. Also achts- in Nähe Ach,
1: achtsamer werden. In, in spirituellen ja. Kreisen sagt man Erwachter. Würden Sie das ja. auch so unterschreiben?
0: Also ich kenne viele Leute, die laufen mit so einer ganz merkwürdigen, erleuchteten Stimmung durch die Gegend und sagen, wow, es, es fühlt sich alles ganz anders an, die Vögel schon mhm. anders, ich sehe meinen Partner anders, ich sehe meine Kinder anders, ich telefoniere anders. Ja, Nämlich plötzlich fragen an die Leute, wie geht's dir? Und die meinen es so, mhm, oder? Ja. Weil, wir, weil wir in Krisen ja immer darauf angewiesen sind, uns mit anderen wirklich zu verbinden und nicht nur irgendwelche Likes und schein messages zu schicken.
1: Was glauben Sie ganz konkret, Herr Rox? was wird sich ändern? Zum Beispiel kriegen wir ein neues Bildungssystem?
0: Ja, das Bildungssystem ist ja schon auf dem Weg, mhm. in sich zu verändern. Das muss auch so sein. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass so die Idee, die im Bildungssystem ja immer noch drinsteckt, diese industrielle Gewissheit, dass wenn man all den richtigen Beruf ergreift, dass man dann eine lebenslange Karriere vor sich hat. Also das sind ja noch so Elemente, die da drin stecken. Dass das noch mehr in Richtung auf die individuellen Potenziale geht, das glaube ich schon. Ne? Weil wir leben natürlich in einer sich mehr verändernden Welt und da sind die, die, die Formen, mit denen wir Bildung betreiben, oft schon ein bisschen hinterher.
1: Wird es daraus dann mehr Berufe geben, die es jetzt vielleicht noch gar nicht gibt? Ja, Die sich die Kids von heute vielleicht selber erschaffen? Ja, das ist
0: der Punkt. Wir erleben ja das, plötzlich äh, alles nicht mehr funktioniert und dass wir arbeitslos werden. Aber wir erleben auch, dass unheimlich viele Leute sich dann versuchen, gerade wieder neu zu erfinden, zu überlegen, wie kann es weitergehen, wie wird es anders sein. Wir erleben, dass es plötzlich einen Bruch gibt, den wir nicht erwartet haben. Und natürlich fängt das menschliche Hirn dann auch An sich damit auseinanderzusetzen, ob das nicht dauerhaft so sein kann und ähm, ob es vielleicht nicht auch so sein kann, dass wir damit leben lernen können. Also, dass wir äh, ein Stück weit mehr auch auf unsere eigenen Fähigkeiten und Talente vertrauen. Ich finde ja nicht, dass die Welt immer untergeht. Wir wir machen ja, also ich glaube, dass viele Menschen auch schon verstehen, dass sie nicht verhungern werden und dass der Staat auch jetzt mal was tun kann für den Übergang. Das sind ja auch gewissermaßen. Beruhigungserfahrungen. Also wir sind alle furchtbar voller Angst, aber gleichzeitig erleben wir auch ja sowas wie die Möglichkeit, dass dass eben nicht die Welt total zusammenbricht, wenn wir mal äh, uns gemeinsam gegen ein Virus wehren müssen.
1: Werden vielleicht auch in Zukunft sogenannte Versorgerjobs besser bezahlt und gewertschätzter?
0: Ja, das ist sicher so. Also wir haben, jede Krise erzeugt ja neue Aufmerksamkeiten und auch neue Helden und äh, das ist schon deutlich, dass wir das ganz anders wertschätzen. Das heißt aber, dass sie dann besser bezahlt werden, das ist natürlich nochmal eine andere Diskussion. Die Gesellschaft muss sich, glaube ich, darüber klar werden, wie kann sie solche Berufe besser organisieren? Weil, also ich glaube, die Antwort kann ja nicht sein, dass wir jetzt dreimal so viel Krankenschwestern und Ärzte doppelt so gut bezahlen, dann das wäre ruinös, sondern ich glaube, dass wir intelligentere Systeme von Gesundheitsvorsorge finden müssen. Vielleicht auch andere Lebensformen. Mhm. Ja, also wir sehen ja, dass zum Beispiel Menschen, die jetzt in Gemeinschaften leben, es gibt ja schon seit vielen Jahren so ein Phänomen Co-Living, wo Menschen intergenerativ zusammenleben, dass die sich viel leichter tun, mit der Krise umzugehen. Schwierig ist es ja immer, wenn die Menschen sich isolieren und wenn sie dann versorgt werden müssen, nur aus dem Professionellen heraus. Immer da, wo Gemeinschaften funktionieren, das machen wir, glaube ich, so momentan als Erfahrung. Es ist leichter, Probleme zu lösen.
1: Was glauben Sie, kriegen wir so so eine Art Währungsreform? Was passiert mit dem Ersparten? Da haben ja viele Menschen auch Angst. Na, die
0: Währungssysteme halten schon, glaube ich, ganz gut. Also, Also im Prinzip ist das ja eine absurde Erfahrung. Ich kann mich noch erinnern, vor zwei Monaten war noch in jeder Diskussion, wenn auch nur ein kleiner Husten in der Wirtschaft ist, dass die irgendwie ein bisschen mehr Kosten hat, ja, dann bricht die zusammen. Bin mir gar nicht so sicher, ob die zusammenbricht. Wir haben da gelernt, also Störungen und, und Veränderungen heißt immer Zusammenbruch. Ja? Also wenn, wenn, jetzt, wenn wir jetzt mehr Solarenergie hätten oder weniger Benzin, wenn das Benzin teurer würden, würden natürlich die Autoindustrie sofort zusammenbrechen. Das war immer so <lacht> absurd. Ja? Jetzt bricht quasi alles zusammen und es bricht doch nicht zusammen. Es funktioniert ja immer noch. Und die Wirtschaft kann durchaus viel viel flexibler sein, als man es dachte. Und äh, ich sage es mal so drastisch, wenn Geld fehlt, wird es gedruckt. Ja? Also das ist wirklich so. Die, die, die Ausgleiche, die jetzt stattfinden müssen, wir werden, viele von uns werden vielleicht mit auch ein paar Monate oder vielleicht auch länger mit weniger Geld auskommen. Und dann werden wir die verblüffende Erfahrung machen, dass das geht, ohne dass wir verhungern. Vielleicht sogar ohne, dass wir eine, eine lebensbedrohliche Situation erfahren. Für die ganz Armen ist das natürlich immer lebensbedrohlich, aber ich glaube, dass man das auch eben ausgleicht und ausgleichen kann. Und dadurch stellen sich natürlich ganz andere Fragen neu. Warum machen wir das nicht immer so? Und brauchen wir den ganzen Scheiß eigentlich? Also ja. Ich weiß nicht, jeder hat, glaube ich, in dieser Krise auch so eine Erfahrung gemacht, dass wir immer mehr finden, auf das wir eigentlich ganz gut verzichten können, ohne um, dass es uns um schlechter geht, oder? Ja. After-Ski-Partys in Ischgl kann man wirklich, glaube ich, ganz gut
1: verzichten. Also reduzieren macht glücklich, ne? Also achtsamer werden, wer. Ja, kann. Ne?
0: Aber Menschen entdecken eben in solchen Krisen ihre inneren Wandlungsfähigkeiten, ja. ihre Flexibilität und das macht glücklich. Also ich erlebe eben Menschen, die sagen, wow, ich kriege das irgendwie hin, das ist ein anderer Alltag und ich arbeite von zu Hause aus und irgendwie geht das. Andere kriegen es nicht hin. Also wir müssen vorsichtig sein, wir können das nicht so generalisieren.
1: Worauf fußen Sie Ihre Thesen? Glauben Sie, dass der Virus da ist, damit wir im Rahmen der Evolution wachsen?
0: Nein, das ist, das ist eine falsche Kausalität. Sondern es ist einfach, einfach immer so, dass, dass eine bestimmte Art von Schocks und Veränderungen auch energetisierend wirken. Das ist auch ein evolutionäres Prinzip. Unsere Urvorfahren haben das dauernd gemacht. Der Grund, weshalb wir überhaupt existieren, ist, dass Menschen sich in Notsituationen zusammenschließen konnten zu Gemeinschaften und um gemeinsam. Zu handeln und dass sie in der Lage waren, auch die schwierigsten, also man kann sich ja nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen unsere Vorfahren gelebt haben. Ja. Also, dass wir, dass wir, überhaupt Menschen den, den Zweiten Weltkrieg überleben konnten, das ist ja fast schon ein Wunder. Also, wir sind schon eine sehr, sehr, sehr ähm, flexible Menschheit und auch als Personen eigentlich viel robuster und resilienter, als wir denken. Und das erleben wir jetzt, glaube ich. Der Virus fordert uns quasi blind dazu heraus, also ohne Intention von, von seiner Seite, unsere anderen kreativen Seiten zu entdecken. Es
1: gibt ja auch ja, die, die Ansicht, dass dieser Virus eigentlich nicht so gefährlich ist. Ist, eher wie ein Influenza, dass wir aber durch unser verändertes Bewusstsein so anders darauf reagieren.
0: Das ist so, ja. Also wenn man, wenn man nicht wüsste, was das alles ist und zu bedeuten hat, würde man wahrscheinlich nur eine normale Grippe spüren. Und das hätte gar nicht die Bedeutung. Aber wir haben natürlich hier einen Effekt, den man letztendlich auch als Zivilisationsfortschritt bezeichnen kann. Wir haben uns ja in praktisch allen Ländern entschlossen, dass wir eine ethische Entscheidung treffen. Nämlich, dass wir alte, schwache Menschen, die krankheitsanfällig sind, nicht einfach sterben lassen wollen in großer Zahl. Und für dieses Ziel ähm, riskieren wir Wirtschaft, so gesehen. Das heißt, wir haben gewissermaßen ein Problem. Das heißt, wir, wir bewerten menschliches Leben heute anders. Und das ist natürlich das Ergebnis eines Zivilisationsfortschrittes. Und ähm, das heißt aber, dass wir uns verdammt anstrengen müssen, dass wir trotzdem unsere Systeme so flexibel machen, dass sie solche ethischen Entscheidungen aushalten. Und äh, das ist die, das große Rätsel, was uns jetzt vorgesetzt wird. Wie machen wir das? Ne? Also wie, wie, wie schätzen wir menschliches Leben höher ein als die wirtschaftlichen Grundlagen? Das ist natürlich eine unglaublich schwierige Arbeit. Mhm. Also Wir sind als Menschheit auf diesem Planeten zur Kooperation und zum Lernen voneinander gezwungen.
1: Glauben Sie, dass Herr Trump wiedergewählt wird?
0: Das ist eine super schwierige Frage, weil ähm, es gibt natürlich einen Corona-Effekt auch in der anderen Richtung dass man sich um den Kriegsherrn schaut, ja, Und der hat sich ja nun wirklich oberdepperthaft verhalten. Er hat keine Ahnung von der Welt. Aber dann, wenn gekämpft werden muss gegen irgendwas, ja, er wollte es ja noch den Chinesen in die Schuhe schieben, so wirklich chinesisches Virus. Aber ansonsten ist er natürlich am Ende. Er ist am Ende mit, also für jeden normalen Menschen, der, der quasi die Sprache der Wirklichkeit mit der Sprache der Politik abgleicht, ist natürlich verständlich, dass dieser Mensch schon von Wirklichkeit keine Ahnung hat, sondern nur von sich selbst und seinen eitlen Bedürfnissen. Bedürfnissen.
1: Haben Sie ein schönes Zukunftszitat?
0: Und meinen geliebten Captain Picard, der jetzt eine neue Fernsehserie hat, der, der große Raumschiffkommandant der Starfleet in Star Trek, der hat so schön gesagt, um, to say you have no choice. The Failure of Imagination. Oder auf Deutsch, wenn du sagst, du hast keine Wahl, ist es ein Versagen der Fantasie.
1: Alles auch nachzulesen in ihrem neuen Buch?
0: Das schreibe ich gerade. Das äh. heißt, die Welt nach Corona mhm. äh, kommt in ungefähr drei Wochen raus. Aber jetzt gerade auf dem Markt ist ähm, 15,5 Regeln für die Zukunft. Regel Nummer 1? Lass dir keinen Future Bullshit erzählen.
1: <lacht> Gute Musik ist auch immer klasse in der Krise. Ne? Was kann ich Ihnen auflegen?
0: Ja, wir, gehen wir doch mal zurück in meine Hippie-Vergangenheit. Ja. Also ich finde zum Beispiel jetzt... This is the end wäre natürlich die eine Möglichkeit, ne? oh, okay, aber okay. ich finde besser äh, von den Doors Riders right on the Storm.
1: Von Herzen alles Gute und vielen Dank für das Interview, Herr Hox.
0: Ja, danke für das etwas andere Gespräch. Danke. <lacht> <lacht> Tschüss.